0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Bund und Länder haben sich auf einen gemeinsamen Kurs in der Migrations- und Asylpolitik geeinigt. Nach stundenlangen Verhandlungen haben Bundesregierung und Ministerpräsidenten in der Nacht einen Kompromiss gefunden. Dieser sieht unter anderem eine Pro-Kopf-Pauschale für die Versorgung und Unterbringung der Geflüchteten vor. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Dennis Schwalm.
1: 7.500 Euro zahlt der Bund künftig pro Jahr pro Asylbewerber. Sinkt die Zahl der Geflüchteten, bekommen Länder und Kommunen also weniger Geld und umgekehrt. Diese und weitere Beschlüsse sorgen für Einsparungen in Höhe von einer Milliarde Euro, sagt Bundesfinanzminister Lindner. Er zeigt sich zufrieden mit dem Kompromiss. Auch die Chefin der Bundestagsfraktion der Grünen, Hasselmann, ist zufrieden. Sie sagte auf NDR Info, dass vor allem Städte und Gemeinden jetzt Planungssicherheit bekämen. Das sieht auch der Deutsche Städtetag so. Allerdings, 7.500 Euro im Jahr sein viel zu wenig, so Verbandschef Jung im Deutschlandfunk. Unzufrieden ist man auch bei der Union. CDU-Generalsekretär Lindemann reichen die Maßnahmen nicht, um die Zahl der ankommenden Asylbewerber zu reduzieren. Im ARD Morgenmagazin sprach er sich für deutlich strengere Grenzkontrollen und Einschränkungen des
0: sogenannten Familiennachzugs aus. Die israelische Armee ist in der vergangenen Nacht tiefer in Gaza Stadt vorgerückt. Ziel sei es, Kommandostrukturen der islamistischen Hamas zu zerstören, so das Militär. In Gazastadt sollen sich noch immer 350.000 Zivilisten aufhalten. Die Vereinten Nationen geben die Zahl der Toten im Gazastreifen seit Kriegsbeginn mit mehr als 10.000 an. Dabei beziehen sie sich auf Angaben der Hamas. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat eine längere Feuerpause im Gazastreifen zunächst ausgeschlossen. Netanyahu sagte dem US-Sender ABC – ohne eine Freilassung der Geiseln werde es keine allgemeine Waffenruhe in dem Küstengebiet geben. Aus Washington, Ralf Borchardt.
2: Wieder hat US-Präsident Biden versucht, Israels Premier Netanyahu in einem Telefonat zu humanitären Pausen zu bewegen, kürzeren Feuerpausen, die Hilfslieferungen in den Gazastreifen ermöglichen. Wieder hatte Biden keinen unmittelbaren Erfolg. Netanyahu sagte dem US-Fernsehsender ABC im Anschluss, ohne die Freilassung der Geiseln werde es keine allgemeine Feuerpause im Gazastreifen geben. Auf die Frage, ob er kürzere Feuerpausen in Betracht ziehe, sagte Netanyahu wörtlich, taktische kleine Pausen, eine Stunde hier, eine Stunde dort, gab es schon. Wir können weiter die Umstände prüfen, um humanitäre Güter hineinzubringen und einzelne Geiseln herauszubringen. Der israelische Regierungschef argumentierte erneut, ein längerer Waffenstillstand würde nur der Hamas nutzen, um sich neu aufzustellen.
0: In Deutschland fehlen in den sogenannten MINT-Berufen fast 300.000 Arbeitskräfte. Wie aus dem Report des Instituts der deutschen Wirtschaft hervorgeht, betrifft das sowohl Facharbeiter als auch Akademiker. Den größten Bedarf sieht die Studie bei Berufen im Bereich Energie und Elektro. Und die Lücke zwischen Bedarf und Angebot werde in den kommenden Jahren noch viel größer. Obwohl die Arbeitsbedingungen in den MINT-Berufen gut seien, erwarten die Experten, dass sich immer weniger junge Menschen für eine entsprechende Ausbildung oder ein Studium entscheiden. Gleichzeitig gingen viele MINT-Fachkräfte in Rente. Am Landgericht Leipzig hat der Prozess gegen den Sänger Gil Ofarim begonnen. Der 41-Jährige muss sich unter anderem wegen Verleumdung und Betrugs verantworten. Der Prozess findet unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen statt. Aus Leipzig Silvia Stadler.
3: Es gibt zwei Anklagen. Der Hauptvorwurf sozusagen umfasst falsche Verdächtigung und Verleumdung. Da geht es darum, dass Gil Ofarim zum einen in einem Video und dann nochmals bei der Polizei behauptet haben soll, ein Mitarbeiter des Hotels Westin hätte zu ihm gesagt, pack deinen Stern ein. Also er solle erst seine Kette mit David Stern abnehmen, dann könne er einchecken. Die zweite Anklage kam dann noch später hinzu. Da geht es um zwei Fälle von falschen eidesstattlichen Versicherungen und Betrug. Und zwar soll der Musiker, an den Landgerichten in Köln und Leipzig gegen Medienberichte vorgegangen sein und da soll er wahrheitswidrig versichert haben, er hätte nie gesagt, dass das Video viral gehen werde. Das waren die Nachrichten.